0: Als je vanaf Amsterdam over de A9 richting Alkmaar rijdt, dan zul je hem niet missen. Het AFAS-stadion, de thuisbasis van AZ. Dit rood-zwart gekleurde stadion werd in augustus 2006 in gebruik genomen en ligt direct naast Snelweg. Het is een redelijk groot stadion en biedt plaats aan ongeveer 19.500 supporters. In het stadion ligt een strakke grasmat, een hybride veld. En dat veld wordt al ruim 16 jaar lang onderhouden door Jan Duikhuizen en zijn team. Jan is een vakman en steekt elke dag weer zijn handen uit de mouwen.
1: Ik nou, zou zeggen, ik ben, ik, ben, uh, ik ben liever bezig. En er zijn wel eens klussen bij zeg maar, waar je eigenlijk uh, niet zo mee bezig bent. Noem bijvoorbeeld, uh, uh, de lampen moeten eens het veld opgereden worden. Nou, dan zit je op een trickertje die lampen te draaien, maar je zit op die tricker. Je bent niet actief bezig, maar dat is, dat is niks voor mij. Ik loop liever dan de lampen uit te klappen, te installeren... dan dat ik op dat trekketje die lampen erop rijd. In deze
0: podcastserie ga ik, Gris Vlaameren, redacteur van Tuin en Parktechniek... in gesprek met de fieldmanagers van de grote voetbalclubs. Wie zijn die mensen die de velden onderhouden? Hoe houden zij de grasmat groen, kort en gezond? En welke machines en technieken gebruiken zij daarvoor? Dit is Grasmannen, met in deze aflevering Jan Dijkhuizen. Fieldmanager van AZ. Het is woensdag, 5 juli. En ik heb met Jan Dijkhuizen om tien uur afgesproken bij het stadion van AZ. Maar of dat nou zo'n goed idee is? Zeven over 9, Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Horentiem, goeiemorgen. Goedemorgen, Rijkswaterstaat adviseert mensen om niet de weg op te gaan... ...dat dus in sommige provincies code rood is. Er raast een zware storm over Nederland. En ik? Ik ben met de auto onderweg naar Alkmaar. Niet heel handig, want in deze omgeving blijkt de storm het hevigst te zijn. Nou... Dat kan ik bevestigen. Op de A9 raken tientallen auto's bedolven onder bomen en grote takken. Ik heb massel, maar ik besluit uit voorzorg toch maar een tussenstop te maken bij een Van de Valk hotel. Daar blijf ik trouwens niet de enige te zijn. In de lobby zit het vol met gestrande reizigers. Een paar uur later, zodra de storm een beetje is gaan liggen, vervolg ik mijn weg naar het stadion. Goedemorgen. Hoi. Hi. Hoi. Ik, ik ben Chris. Zo, nou we zijn er. Nou, ja, durf je niet meer verder? Of, uh... Nee, het was op een gegeven moment... Ik keek naar links. En uh, op de A9 dan lagen allemaal bomen op auto's en dingen. Ik denk nu is het waar. Ja. Dit is Jan Dijkhuizen. Hij is 60 jaar, geboren in Heemskerk... en woont sinds zijn tweede in Alkmaar. Ik
1: ben eigenlijk nooit uit Alkmaar vertrokken. <laughs> Alleen op vakantie.
0: Jan is opgegroeid met AZ... en was in het verleden ook een supporter van de club. Maar toen hij bij de club kwam werken... ...is dat toch een beetje veranderd.
1: Ik ben meer werknemer binnen AZ, zeg maar. Dat vind ik veel belangrijker dan dat je supporter bent. Want anders ga je, op, ja, ga je soms ook met een, niet met een goed gevoel naar je werk toe. Je moet, je moet altijd met een goed gevoel naar je werk gaan, want anders gaat het niet, niet goed.
0: Tegenwoordig omschrijft Jan zichzelf liever als een voetballiefhebber. Daarbij maakt het eigenlijk niet zoveel uit naar welke club hij kijkt... ...zolang er maar mooi gevoetbald wordt.
1: Het mooiste vind ik als er wel een goed, goed strijd wordt geleverd. Dan mag het bij mij best wel eens een keertje even wat harder.
0: Jan is dus geen diehard supporter meer. Maar waardeert de club wel. De Grasmeester omschrijft AZ als een open club... ...waar je redelijk vrijgelaten wordt in hetgeen wat je doet. Gelukkig maar, want Jan is veel bij de club te vinden. En als hij niet aan het werk is, dan vermaakt hij zich ook wel.
1: Sinds een paar jaar vind ik golven heel leuk... En, Vissen vind ik heel leuk, ik heb een moestuin, vind ik heel leuk. Uh, in de winter ben ik uh, bezig met, uh, met modelbouw, omdat ik dan ja, buiten, buiten dingetjes doen, dat uh, eh, schiet niet op. Dus dat is, uh, ben ik met modelbouw bezig, vind ik ook heel leuk. En dan ook vooral de, de, de elektrotechniek erachter. Je, dus als ik dingetjes heb zeg maar, wat uh, dus, uh, stuk is... haal ik die ledlampjes eruit en haal ik al die troepen eruit. En zo, dan kun je altijd nog wel wat anders van maken.
0: Nadat Jan mij heeft opgehaald bij de receptie... wandel ik achter hem aan door allerlei gangen, spoelkeukens en wasruimtes. Uiteindelijk komen we aan bij de opslag en het kantoor van het grasteam. Het grasteam van AZ is trouwens niet heel groot.
1: Ik werk met, uh, met Mathieu, dus met uh, twee man.
0: We nemen plaats in het kantoor van Jan en Mathieu. Hun werkplek is van alle gemakken voorzien... Computers, een koffiezetapparaat, een koelkast en er staat een tv. Aan de muur hangen voetbalshirts, sjaaltjes, vaantjes, posters en oude informatieborden van eerdere Europese wedstrijden. Het is een klein museumpje. En dat vinden ze zelf ook. Op de deur hangt namelijk een papiertje waarop Museum der Oudheden is geschreven. Die naam die verwijst overigens niet naar de verzameling aan de muur, maar naar iets anders.
1: We zijn natuurlijk wel best wel uh, mee bezig zeg maar, om, om de mensen hier binnen de club voor te bereiden... Zeg maar, dat er ook wel eens een keer een eind komt aan een uh, werkperiode. En die is, is nog wel uh, niet in zicht. Maar je moet ook niet te lang wachten zeg maar, met nieuwe mensen opleiden. Dus vandaar zeg maar, dat hij hier ook het bordje museum houdt. <laughs>
0: Hoewel Jan het al over zijn pensioen heeft, mag hij nog zeven jaar bij de club werken. En eigenlijk vindt hij dat ook allemaal niet zo erg. Samen met Mathieu vormt hij een goed en gezellig team... Ze kennen elkaar dan ook door en door.
1: Nou, ik ben eigenlijk begonnen met samen met Mathieu bij een Vreesjaar kwekerij. En daar heb ik 17 jaar gewerkt. Mathieu is nog wat langer gebleven. Die kwekerij die zou op de nominatie staan zeg maar, van, uh, van de gemeente Alkmaar om daar uh, woningen te gaan bouwen. Dus ja, dan denk ik me eigenlijk van ja, dan moet ik hier wegwezen. Dus zodoende ben ik uh, bij Hoek uh, terechtgekomen, Hoekhovenies. Ja, het beviel me heel goed daar. Het was echt een heel leuk bedrijf om daar te werken. Ik had op een gegeven moment, geloof ik, na twee jaar uh, meelopen met een ploeg, uh, kreeg ik mijn eigen projectjes. En dat, werd, dat is uitgebreid naar uh, tussen de 30 en de veertig klanten. En uh, het was ook al een leuk bedrijf. Alleen het werk is wel heel erg uh, intens en zwaar. En hele lange dagen. Maar ja, als het werk mooi is... Hè?
0: Oh, je hebt het tien jaar volgehouden.
1: Ja. Ik had er nog kunnen werken. Was geen probleem geweest.
0: Maar AZ kwam er tussendoor?
1: Nou, ik zag een advertentie staan. En je rijdt hier langs. Ik rijd hier elke dag langs het stadion. En ze zijn hier aan het bouwen. En toen zei ik was voor de geheim tegen mijn collega. Ik zeg van, uh, oh, daar ga ik maar eens werken. Dan kan ik het lopend redden. En toen zag ik die advertentie staan. En dan moet je... Ja, dan hebben ze natuurlijk wat vragen. En je moet, je, je, moet je, je, je sollicitatie schrijven. En dan moet je ook je motivatie schrijven. En ik zat met mijn motivatie zat ik echt zo van... Ja, hoe moet ik dit nou motiveren? Dat ik, ik werk bij Hoek in de groenvoorziening. Ik heb bij, uh, bij dat bedrijf heb ik aangegeven... ik wil niks met gras te maken hebben. Ik vind dat saai werk op gras werken. Ik moet niet de hele dag op een mijnmachine zitten... van het ene grasveldje naar en het andere. Ik zeg, dat, dat moet je me niet aandoen. En nu ga ik bij een stadion uh, solliciteren... waar je alleen maar gras hebt. Ja. Dus dat was een beetje uh, voor mij wel raar. Maar mijn grootste motivatie was... de reistijden, lange dagen... Veel, veel van huis, terwijl je jonge kinderen had lopen. Uh, en je kwam echt bek af thuis... En dan uh, had ik zoiets zeg maar van... Ja, maar dat is ook mijn motivatie. Al die uren die ik er nu instopt... levert ook gerust wat geld op. Maar nou, ja, eigenlijk een beetje uh, privéleven... Een beetje vrije tijd... Een beetje ook leuk uh, dat je thuis komt... Dat je niet helemaal kapot bent. Dat vond ik ook wel belangrijk. Dus je levert wat geld in. Nou, hoe schrijf je dat op? Dus ik had op een gegeven moment zo van... Ja, ik kan het lopend ridden. Dat was mijn motivatie. En dat was voldoende? Uh, nou... Je moet even goed op een sollicitatiegesprek komen, toch? Even Jawel. wel. uitleggen van waarom je bij uitzet. We komen werken. En ja, zij waren op zoek naar, naar wat uh, oudere, laat het zo zeggen, uh, wat, wat ouder personeel. Nou, dat ze nu binnen hadden. Ervaren mannen? Niet ervaren, maar even wat uh, op werk gerelateerd omstandigheden wat volwassener. Dus die zien niet zo snel ergens in paniek, of, of wat dan ook. Maar gewoon even wat rustiger, gewoon Zelfstandiger kunnen werken.
0: Had jij wel voldoende verstand van gras dan, toen jij hier binnenkwam?
1: Nou, niet zoveel hoor, maar dat, uh, dat kun je ook in verdiepen. Ja, op welke manier? Uh, doen. Uh, we zaten op het jeugdcomplex. Er waren wat velden, zeg maar. Nou, dat waren geen topvelden, maar je, je, het maakt ook niet uit, zeg maar, als het daar al uh, wat fout ging. Want het was al niks. Die velden waren gewoon heel slecht. Dus als het fout ging, ja het, ja, het kon niet slechter worden. Dus het enige wat je daar kon doen, is zeg maar door uh, je werk gaan aanpassen om die velden wel goed te krijgen. En daar deden we heel veel ervaring mee op. En dan ga je ook uh, dingen lezen en je gaat uh, uh, uitzoeken met van hoe of wat. En dat heb ook op de leveranciers hebben dat ook wel uh, geweten. Want we die ook wel het vuur aan de schenen gingen leggen met, van, uh, met vragen stellen: hoe zit dit, hoe zit dat. Dus die. Uh, en dat is allemaal meegegroeid. Hoe lang heb jij op het jeugdcomplex gelopen? Nou, dat weet ik niet precies meer hoor. Maar ik denk dat ik daar al ik denk een jaar of vijf gelopen heb. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: En toen ben je naar het stadion gegaan. Of deed je toen al wel klus in het stadion?
1: Nou, we, we werden wel vaak naar het stadion uh, toegehaald. Zeg maar. Als het hier belangrijk was om te gaan helpen, dan moesten we hier naartoe. Maar het is door de omstandigheden zijn we, ben ik hier al gekomen. Ja. En
0: toen kreeg je toen gelijk de leiding? Of, of is dat later pas gekomen?
1: Nou, ik moest het hier regelen met mijn collega... Nou, toen heb ik ook gezegd, van, ik doe het wel op mijn manier. Dat was eigenlijk het gesprekje wat er gevoerd werd. Dus dat was waar ik... Uh, ik, had, ik had eigenlijk geen keuze. Hoor, Er werd me gewoon verteld, ik kom hier te werken. Samen met mijn collega. En je gaat het maar doen. Waarin,
0: waarin wijkte jouw manier af van hetgeen van hoe het hier gedaan wordt?
1: Nou, dat is niet zo en zo. Ik bepaal het en ik ga het ook op mijn manier werken. Dus ik, ik spreek ook mensen aan op mijn manier. Dan moeten die mensen er maar aan winnen. Hoe het gaat. En dat gaat soms niet vriendelijk. Is dat een Noord-Hollandse aanpak? Nou, dat zeggen ze wel eens, hè? Ja. Ja, ik weet het niet. Zal wel.
0: <laughs> Inmiddels werk je hier al 16 jaar. Ja. Is er nog ja. geen moment geweest dat je denkt, nou, ik ga weer eens verder kijken?
1: Nee. Nee. Nee, prima werk, hoor. Heerlijk. Mis je het Hoveniersvak nog wel eens? Nee, want ik heb mijn moest daar nog. Ik heb mijn eigen tuintje nog. En, uh, nee, hoor. Nee, dat mis ik niet. Kijk, het, is, uh, het was wel heel mooi werk, dat wel. Je zit altijd in een hele mooie omgeving werkje, als het goed is. Als je een mooie, mooie klussen hebt. Ja dit, is, dit, ja, dit is ook wel uniek, vind ik.
0: Jij onderhoudt hier uh, de mat in, uh, in het stadion. Maar voorheen lag hier ook het trainingsveld hiernaast. Ja, ja. Dat is uh, einde verhaal. Ja. Dus jullie hebben het wat rustiger gekregen?
1: Nou, uh, ja. De laatste jaren onderhielden we dat ook al niet meer. zeg maar, Want dat besteden we hoofdzakelijk uit. Dat er uh, iemand uh, werd ingehuurd die ging dat onderhouden of mij. Hè. Want er werd eigenlijk al geen gebruik meer van gemaakt. Dus daar waren we al aan gewend. En we werkten hier ook nog met z'n drieën toen. Zeg maar. En ja, nu zijn we met z'n tweeën. Dus ja. Eén man op het trainingsveld, twee man in het stadion. Het is eigenlijk niet rustiger geworden. Het is gewoon hetzelfde gebleven. En misschien kijken, omdat je wat ouder wordt, zeg maar. Wordt het werk natuurlijk ook wel wat. Laat ik zo zeggen. Het doorbuffelen, zeg maar. Dat moet je een beetje in de hand houden. Je moet wel een beetje om je eigen ook denken. Kijk, als je één dag zeg maar helemaal de eh, poot uit het lijf loopt... weet je gewoon dat je de volgende dag dat niet nog een keer moet doen. Dus dan moet je even, even slim mee bezig zijn.
0: In het AFAS-stadion ligt
1: een Grasmaster
0: hybrideveld... waarbij er kunstgrasvezels in een natuurgrasmat zijn geprikt. Afgelopen zomerstop is er groot onderhoud uitgevoerd en is de mat opnieuw ingezaaid. Toen we dit gesprek opnamen, begin juli, was het gras al behoorlijk opgekomen... Maar het grasteam kampt toen wel met wat problemen.
1: We gaan eigenlijk van de ene schimmelinfectie overstappen we zo in de andere schimmelinfectie. Het is eerst te droog, en dan te heet. En dan weer te nat. En het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk niet rustig. Ja, die schimmels houden zich ook niet rustig daarin. En dat is best wel heftig.
0: Wat is nu? Uh, wat ik zie hier een hele lijst uh, met allerlei soorten schimmels. Welke, uh... ja, we
1: hebben er nou eentje weer opgestuurd, zeg maar, om um te kijken of wat het is. Ja, dat kunnen wij zelf niet zomaar uh, zien.
0: Vind je dat zorgelijk?
1: Nee. Je hebt er geen stress van? Nee, ja, het is zoals het is.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar goed, het nieuwe <laughs> seizoen zit er ook alweer aan te komen. Ik zie hier achter mij het speelschema. Ja, die is nee, niet maar mis.
1: Dat, dat komt wel goed. Kijk, en, uh, het grootste probleem is uh, waarschijnlijk toch half september opgelost. En, uh, de competitie begint dan pas echt. Ja, daarvoor heb ik natuurlijk wel wedstrijden, maar echt die maanden, zeg maar, dan, uh, dan hebben we daar geen last van. Weer andere zorgen. Maar die, die schimmelinfecties die nu uh, actief zijn, zeg maar. Die, uh, ja, het, het, kom, het komt vooral zeg maar, met die renovatie. begin je weer met, helemaal met een nieuw grasplantje. En dit grasplantje is echt heel zwak. Heel gevoelig voor, een, voor de infecties. Nou, ja, dat is even een probleem. Als het grasplantje straks weer even wat weerbaarder is, zeg maar. dan heb je ook wel de schimmelinfecties, maar valt die niet zomaar weg. Kijk, en nu heb je zoiets. Uh, ja, je kan zomaar hele plekken uh, erin krijgen. En hier hebben we nou te maken met het nieuwe dak dat er eigenlijk geen windcirculatie meer is in het stadion. Daarvoor hadden we eigenlijk veel minder last, zeg maar, in de zomermaanden van infecties. Sinds het nieuwe dak hebben we nu om de havenklap een schimmelinfectie in het veld. Dus ja, die hele circulatie, dat is eigenlijk waarschijnlijk, waarschijnlijk het probleem. Als dus we die, dat kunnen tackelen, zeg maar, hebben we misschien in de hand. Op dit moment hebben we dat niet.
0: Moeten jullie ook aan de ventilatoren?
1: Nou, daar zijn we mee bezig, zeg maar. Ik hoop wel dat er eentje... Het geeft geen garantie, maar dan heb je er wel in ieder geval ook dat, zeg maar, uh, iets aan gedaan. Jan haalde het al aan. Er is een nieuw dak op het
0: stadion gekomen. De reden hiervoor is dat het vorige dak in augustus 2019 gedeeltelijk instortte tijdens een hevige storm. Wonder boven wonder raakte hierbij niemand gewond. Wel moesten het dak en de constructie volledig vernieuwd worden. Het stadion was daardoor lange tijd niet overdekt... Voor de supporters was dat op regenachtige dagen niet zo prettig. Maar voor het gras was het wel goed.
1: Ja, ja, ja zeker. Het uh, grasmat die, uh, zag er echt... Uh, ja, dat, daar hadden we echt voordeel van. Veel meer licht op het gras. En dat was zeker uh, een heel groot voordeel. Ja, ja? ja.
0: Goeie, veel wind in het stadion. Ja. Maar ja, want Was dat zo duidelijk te ja, merken, dat verschil? Ja, ja, ja.
1: ja, echt. We hebben echt gemerkt. Ook met, ook met licht inval hebben we echt gemerkt zeg maar, dat het veel buiten ging.
0: Dus ja, dat dak had wat jou betreft uh, er niet meer op. Nou, het heb een
1: voordeel en een nadeel. Ik heb het ook wel eens uh, we gehad met uh, collega Erwin Bemmel. Die zei ook al: van, nou, ik heb het ook wel eens gehad van. Ik heb ook liever een, een overdekt stadion. Want je hebt veel meer dingen in, uh, kan je in de hand houden. De regenperiode, zeg maar, ja, dak dicht. En je hebt geen regen op je veld. Dat is lekker hoor. Kijk, in andere dingen. Uh, als je geen licht hebt, nou, dan zet je lamp op het veld. Dan heb je geen wind, zet je ventilatoren aan. Maar als jij een open dak hebt, ben je toch afhankelijk van de weersomstandigheden en die heb je niet in de hand. Maar Ja, dan denk ik toch altijd nog zelf persoonlijk. Als jij een uh, open stadion hebt, zeg maar, dan heb je misschien het weer niet in de hand. Maar het is beter voor het gras. Kijk, als jij een uh, dicht stadion hebt, het is wel lekker dat jij de weersomstandigheden uh, die invloed heb je dan niet meer. Dat is prettig met een wedstrijd. Dat je bijvoorbeeld geen zorgen hoeft te maken... dat zo'n uh, veld zeiknat uh, is of onder de sneeuw uh, met een wedstrijd. Maar voor het gras is het niet goed, een dicht stadion. Dus Omdat moet je allemaal hulpmiddelen, hulpmiddelen hebben... om uh, een, buitens, een buitensituatie te creëren. Dus ja, als je al een buitensituatie hebt, hoef je die niet te creëren. Kijk, en als het dan eens een keertje uh, 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 heel slecht weer is... vlak voor een wedstrijd, ja, nou jammer dan. ja.
0: Maar er is hier een nieuw dak opgekomen. Jij zei al van de, 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 er is wat minder
1: wind in het stadion, ja. hoe
0: komt dat dan? Is het een ander model dak of is die? Ja, het is een
1: ander model dak. Ja, het is toen de tijd met die bouw hebben ze dat ook allemaal uit bedacht hè? in die winter, die hoe hoeveel dit dak kan hebben met, die, uh, met, uh, met de storm. Nou, we hebben vandaag een storm gehad. Huh? Behoorlijke. Code
0: rood. Ik wilde net aan je vragen, zitten we vandaag hier, hier veilig? En
1: hier in het stadion gebeurt gewoon helemaal niks. <laughs> dus ik denk dat dat wel bewezen is. Het dak zit er nog op. Ja, dat doet echt helemaal niks. Maar die, uh, en op het veld ook. Het was gewoon rustig. Het is niet prettig op het veld met die rij. maar ja, er staat geen wind meer. Ja, dat zegt al genoeg. Hè? Dat, <laughs> goed voor de skimbeltjes. <laughs> het nieuwe dak is dus
0: een stuk veiliger, maar heeft op de grasmat wel wat effecten. Zo is er meer schimmelvorming. Om deze schimmels chemievrij te lijf te gaan, gebruiken Jan en Mathieu een UVC180 van de Nederlands fabrikant SGL. Dit is een klein karretje met drie wielen waarmee je over het veld loopt. Tussen de achterwielen en het voorwiel zitten tien lichtarmaturen. De lampen schijnen over een breedte van 1,8 meter UVC-licht op het gras. Volgens SGL tast dit licht het DNA van de schimmels aan en zorgt het ervoor dat deze verdwijnen. Jan legt uit waarom zij dit apparaat hebben aangeschaft en wat hun ervaringen zijn.
1: Eigenlijk zeg maar de, 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 chemische, de chemische stoffen die wij gebruiken op het veld waren al beperkt. Het was niet zoveel, misschien één of twee producten die nog toegelaten waren. En als je op een gegeven moment uh, toch wat te horen krijgt, ook van met die Green Deal... Uh, ...zelfs die producten hè, die gaan in de toekomst verboden worden, dan heb je gewoon helemaal niks. Ja, dan denk ik bij mij van weet je wat, als het toch in de toekomst zo moeilijk wordt zeg maar om met chemicalium... Uh, je gras, uh, de, de infectie te bestrijden, wat je eigenlijk vaak al achteraf doet, je bent eigenlijk al te laat, dan kun je buiten inspringen op iets uh, wat er nu al voorhanden is en ga daaraan wennen aan die situatie. nou Dat is dan die UVC. Dat wil niet zeggen dat hij het bestrijdt, uh, die machine die je pakt met, met de uvc-straling, licht, warmte, hoe je het wil noemen pakt hij dus uh, de, de pollen die dan op dat moment aanwezig zijn, in, uh, die pakt hij aan. Maar wat op dat moment uh, bovengronds op een plantje aanwezig is. Dus wat de volgende dag weer komt, moet je de volgende dag weer bestrijden. Dus je blijft eigenlijk elke dag met dat ding uh, weer in de weer. Nou, dat is toch een drie uur op een dag, zeg maar, aan manuren wat het kost. Maar wij zijn er nu ja, dusdanig aan gewend, zeg maar, uh, aan het apparaat. Ja, het, is, het stelt eigenlijk niks voor. En wij merken dus door die jaren heen... dat wij dus die, die skimmelcontrole hebben wij in de hand. Ook nu? Nee, ja, dat is weer een ander probleem die erbij is gekomen. Kijk, wij spreken nu zeg maar... Uh, ik heb het nu over het AZ-stadion. a 6 stadion is veranderd qua dak, qua lichtstroom. Dus we hebben een probleem erbij. Nu hebben we het niet in de hand. Ook niet met de UvC. Dus je moet weer terugvallen... Op de producten. Wat we eigenlijk niet willen. En dat hadden we voordat, voordat dat dak gerenoveerd werd. Voor het andere dak hadden we het wel in de hand. Misschien moeten we dan zeg maar, de hele dag met het apparaat lopen. Ja, precies. Ja. En daar is de tijd niet voor. Nou, misschien moeten ze eens een keer een apparaat ontwikkelen zeg maar, die eh, autonoom gaat. Nou ja, dat ja. is niet eens zo'n gek idee, toch? Ja. ja. Dus een tip, dat zou ideaal wezen. Dus dit is een
0: oproep ja. aan alle ja. fabrikanten op deze wereld. Ja, denk erover na. Ja. Welke, welke schimmels moet hij kunnen bestrijden?
1: Uh, ja, uh, hier op die lijst staan een aantal schimmels. En er staat ook gewoon bij zeg maar, wat, hoe die ontstaat, hoe, die, hoe je het kan bestrijden. Hoe je, welke methoden je die mechanisch kan uh, hanteren zeg maar, om het te voorkomen of te onderdrukken. Maar er staan gewoon bij een aantal schimmels staat bij, zeg maar, dat die uh, toch wel uh, reageren op het UVC... Uh, Straling. Geloofde
0: jij gelijk in die techniek?
1: Nou, die techniek was er al. Die techniek was je sowieso al in vijvers. En, en vroeger uh, was dat ook al in de tuin, uh, tuinsector. Jawel, ja, maar ik kan me hoef...
0: voorstellen... als je de eerste keer een rondje met dat apparaat maakt hier over het veld... dat je denkt, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Want je ziet niet je resultaat
1: hier. Nou, dat hoor ik wel veel van uh, collega's, heb ik dat gehoord. Dat je het resultaat niet ziet. Kijk, wij, uh, wij zagen het resultaat wel. Want je had op een gegeven moment. Uh, in bepaalde periodes. en dat wisten wij op een gegeven moment ook wel. Uh, dat je in bepaalde periodes. onder dezelfde omstandigheden. Uh, had je een schimmelinfectie. en die kwam gewoon elk jaar terug. Elk jaar dezelfde periode. onder die omstandigheden. schimmelinfectie. Dus dat wisten wij. En. het mooiste was zeg maar dan die schimmelinfectie die je in de wintermaanden had. omdat je. Best wel, het blijft nat. Het is, het is gewoon voor het plantje niet, niet, niet fijn weer. De betreding, de beschadiging op het veld. De UVC, die pakt die schimmelinfectie aan. Die hadden wij niet meer. Dan ga je kijken in het gras, van hoe komt dat nou? We lopen alleen maar met dat ding op het veld. Voor de rest doen we helemaal niks. Niks anders. Alleen met dat ding lopen we in die periode op het veld. Dan ga je het gras van dichtbij bekijken. en Dan zie je toch dat het wel in het gras aanwezig is. Alleen hij explodeert niet. Ja, het hoeft niet bewezen te worden voor mij, maar het is voor mij wel een bewijs dat het werkt. Want anders moesten wij altijd in, in die periode ook een, een, een middel gebruiken.
0: Jullie hebben dit apparaat wel eerst op proef gehad. Jullie hebben hem niet gelijk gekocht.
1: Nee, de, zeg maar de leverancier, de fabrikant van deze, die is naar een aantal stadions, of misschien alle stadions in Nederland, heeft die, die, die twee of drie maanden bij een stadion neergezet. Met van joh, ja, dit is het alternatief voor het chemicalium. Dus uh, gebruik hem even een paar maanden, kijk wat je eraan hebt. Nou, net wat je net al zei, van een hoop mensen zagen niks gebeuren. Ja, <laughs> zie ik niks gebeuren, ja. als, als ik vaste kunstmensen op het veld ga, zie ik ook nog niks gebeuren. Nee. Het is toch niet zo, zeg maar, je bent toch geen kozijn aan het verven of zo. Dan ook. <laughs> ja, ik vind het zo een uh, onzin.
0: Inmiddels heb je zo'n dus ding zelf aangeschaft. Je ja. gebruiken hem elke ja. dag. SGL die heeft daarbij een soort grasziekte-model die berekent ja. of de, de schimmeldruk ja. hoog is... of dat de kans erop groot is. Gebruiken jullie dat ook? of ga je Ja, ik kijk de... er niet
1: naar. Ik gebruik hem gewoon elke dag. Maar mijn collega die kijkt er wel naar.
0: Want dat systeem geeft een melding als, als er gevaar ja, ja,
1: ja, ja. Het is gebaseerd op omstandigheden, weersomstandigheden... en op dit stadion dan gericht, zeg maar. En wij vullen zelf dan in als wij een infectie hebben... En dan laten we het uitzoeken welke infectie hebben dat, ja, Dat doen we ook in die portal. Dus Dan krijgen ze eigenlijk steeds meer uh, modules in die portal... Zeg maar, wat er onder bepaalde omstandigheden kan gebeuren op dit veld. Dus als je jarenlang die data verzamelt voor dit veld... kun je erop uh, inspringen onder bepaalde omstandigheden... in bepaalde periodes van denk erom. Werkt dat nauwkeurig? Het klopt. Het probleem is alleen zeg maar, dat je... Uh, Kijk, als, je, als ik vrijdag wegga, als er zaterdag iets ontstaat in het veld... een zondag breidt het zich uit, een maandag zie ik het. Ja. <laughs> je bent hier niet altijd, hè?
0: Dus de eigen kennis en ervaring die is uh, misschien nog wel belangrijker dan het
1: model. Nou, ja, vind ik wel. Ja. Je doet drie uur over een veld. Ja. Hoe snel kun je dan ongeveer lopen? Ik heb geen idee. Het nee. zou het wezen, vier kilometer per uur. Maar drie uur, dat is een hele, hele klus. Nou, valt mij. Je bent hier acht uur op een dag.
0: Zou je dit, dit, met die UVC, kun je dat niet combineren met een andere bewerking? Dat je ze achter op de maaiers schroeft? Ik noem maar even iets. Maaien doe je ook iedere dag?
1: Nou, ja, ze zijn er wel mee bezig, he, met, met dat soort dingetjes te ontwikkelen. Zie jij daar wat in? Nou, voor mij hoeft het niet zo. Kijk, wat wij nou doen zeg maar, met deze machine, omdat we er toch drie uur mee lopen zijn wij niet stom met het ding alleen maar aan het lopen? Wij, wij monitoren dus ook gewoon visueel het gras zien. Wij iets verkeerd in het gras staan, halen we dat gelijk eruit. En dat is het mooie, als, uh, dat wij helemaal schoon zijn begonnen, zeg maar, met het, vooral met uh, straatjesgras, zien wij nu straatjesgras staan, plukken we dat gelijk eruit. Dus je loopt eigenlijk de hele dag loop je eigenlijk het, ook het veld visueel te monitoren of op iets wat er niet in hoort. En dat scheelt echt heel veel straatjesgras. Kan ik je vertellen? Dat is ook wat waar. elke dag doet, zeg maar. Elke dag haal je het eruit. Scheld, hoor. Ja,
0: precies. Dus het is niet alleen belichten. Nee. Op dat moment. Ja. Kun je hem ook gebruiken als het veld nat is?
1: Je kunt hem onder elke omstandigheden gebruiken. Het heeft alleen niet zoveel zin, zeg maar, als je het bijvoorbeeld eh, gevroren hebt. Want dan richt, richt hij echt schade aan.
0: Hoe weet je waar je gebleven bent? Kijk, als je maait, dan zie je een mooi gemaaide baan.
1: Ja, maar die volgen wij ook.
0: Ja, maar goed, als je ja. een paar keer heen en weer loopt.
1: Nee, wij, we volgen echt onze maaibanen.
0: Oké. Okay. Ja. Want er zit ook een schuimbakkeur
1: op, toch? Ja, die gebruiken we niet. Vond we wel onzin dat hij erop zat. Waarom? Nou, nee, maar we hebben die banen netjes erin staan. Dus ja, dan, dan loop je gewoon volgens de banen. Dus ja, dat is niet zo moeilijk.
0: AZ is momenteel de enige voetbalclub in Nederland waar de SGL UVC 180 gebruikt wordt. Volgens de fabrikant draait dit apparaat al wel op meerdere plekken in Spanje. Doordat het daar warmer is, zijn de schimmels een stuk agressiever dan in Nederland. Het probleem is daar dus veel groter. Ook in Duitsland is de UVC-machine populair. Dat komt met name doordat de regelgeving daar, met betrekking tot het gebruik van chemische middelen, een stuk strenger is. Ook in Nederland mogen grasmeesters steeds minder middelen gebruiken. De UVC-techniek wordt daardoor steeds interessanter. Maar kan deze techniek de chemische middelen eigenlijk al vervangen?
1: Wij gebruiken eigenlijk sinds we dat apparaat hebben geen chemicalium meer. Totdat we zeg maar, uh, vorig jaar de eerste keer een uitbraak hadden. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we wel weer bewust met chemicalium gespoten hebben. We hadden vorig jaar ook een, een, een periode dat het te lang, te heet, te droog was geweest. En dat was een, een, uh, op een bepaalde plek in het veld dusdanig stressvol. Dat we daar ook een schermol in hebben ge, uh, Eigenlijk in hebben gecreëerd. Niet gekregen. We hebben het zelf eigenlijk door ons... Stommiteiten misschien, weet ik niet. Maar we, dat hadden wij niet goed. We, dat hadden we kunnen voorkomen. Maar we hebben daar wel een skimmel door gekregen... Die behoorlijk agressief is. En ja, dan moet je ingrijpen. Anders gaat het echt, uh, echt heel snel. Ben je, misschien binnen een dag, uh, valt kwijt. Twee dagen. Dus dan moet je.
0: Heb je nu en, ook al moeten ingrijpen? Dus UVC-technieken, het is mooi. Het draagt bij, nou, het dat, vervangt nog niet. Ik
1: denk dat als wij met deze schimmelinfectie zeg maar, niet met UVC hadden gelopen, dan was de schade nog wel erger geweest. Dus we houden hem wel beperkt. Alleen ja, hij kon, hij kon het ook niet aan.
0: De veldspuit kan nog niet verkocht worden?
1: Nee, maar uh, kijk, misschien door de ervaring zeg maar, moet je er wel gaan achterkomen hoe je op bepaalde omstandigheden, zodat die schimmel niet, niet gaat ontwikkelen. Die, die ervaring moet je eigenlijk uh, je eigen maken. En als je dan uh, dat onder de knie hebt... wil het nog niet zeggen dat het lukt... maar hoe meer ervaring je daarin krijgt... en ook de tools zeg maar om dat te voorkomen... Nou, dan denk ik wel dat je op een gegeven moment naar een echt chemievrij beheer kan. Want, ja, wij gebruiken uh, echt alleen maar in, in noodsituaties een chemicalium. Nou, dat is nu uh, twee keer gebeurd... En die UVC hebben we denk ik al een jaar of zes. En daarin hebben we nooit meer een chemicalium gebruikt. Terwijl het anders normaal zo een drie keer in het jaar gebeurde. Minimaal.
0: Maar zoals dat middelenpakket, dat wordt steeds verder teruggeschroefd. Ja. De macht
1: steeds minder. Maar, maar daarin, uh, de eerste vraag was, van wat, zijn nou de, wat heeft het bijgedragen dat, er zo, dat die grasmat in de loop der jaren zo goed is? Nou, de bijdrage was dat er veel meer middelen zeg maar toegankelijk waren voor de BVO's. Op een gegeven moment heb je wel een dusdanige keuze, een dusdanig druk programma met, met spuiten. Waar hebben we dat met die UVC, hebben dat ook weer teruggebracht. Dat je niet twee of drie keer in de week met je, met je veldspuiten over een veld gaat. Nu gaat het misschien één keer in de week of één keer in de twee weken. Dat heb je allemaal teruggebracht, terwijl het gras beter is. Dus ja, het heeft zijn voordeel. Kijk, en dan loop ik graag met drie uurtjes op een veld hoor. Nou, jullie de...
0: zijn een van de weinigen die dit apparaat gebruiken. Verwacht jij dat er zometeen meer clubs gaan volgen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, ik, ik heb wel gehoord, zeg maar, dat uh, uh, sommigen die wou echt wel dat apparaat uh, aanschaffen. Want ja, dat zit natuurlijk ook, uh, je moet het ook verantwoorden qua kosten. En ga het maar uitleggen, zeg maar. Dat een apparaat waar je niet van ziet, zeg maar, wat het effect is. Leg het maar uit aan, uh, uh, aan de financiën van uh, wat je nou weer wil. Is het een kostbaar apparaat? Ja, ik denk dat je dat plaatje moet zien, je hebt een betere grasmat, je gebruikt geen uh, bestrijdingsmiddelen meer en die zijn ook niet goedkoop. Dus
0: het verdient zich terug?
1: Ja, maar ik denk dat als jij een grasmat die uh, dusdanig zeg maar, beschadigd is, die je moet vervangen, dat je dan heel duur uit bent.
0: Toch, dat apparaat is best wel een tijdje al op de markt, maar je ziet hem nog niet op heel veel plekken.
1: Ja, je hebt het over de kosten. Ik denk dat die kosten dat, dat dat niet belangrijk is. Ik denk dat uh, hoofdzakelijk de Knaasman, die tijd die hij overdag kwijt is, dat, dat het grootste probleem is. Jullie lopen elke dag met dat ding. Ja. Kun je ook
0: een overdosis UVC geven?
1: Nee, volgens mij niet. Ja, nou, je moet het. Uh, nee, maar er zit ook een beveiliging in. Tot uh, als je hem stil laat staan zeg maar, op, op één plek, zeg maar, gaat hij op een gegeven moment gewoon uit. Want dan zou hij het gras kunnen aantasten? Ja, maar ik... Nee, dat, dat, kijk, we gaan het ook niet uitproberen.
0: <laughs> Afgelopen weekend is het voetbalseizoen alweer begonnen. AZ speelde de eerste eredivisiewedstrijd op de nieuwe grasmat. Desondanks blik ik met Jan toch nog even terug op de veldkwaliteit van vorig seizoen. Want hoe beoordeelt hij de grasmat die er toen lag?
1: Uh, ja, dan moet je eigenlijk misschien wel per maand een cijfer geven. Ik denk dat deze... Ik, wij beoordelen hem zo en zo, zelf. ...voor zelf. want wij doen een kwaliteitbeoordeling. En bepaalde gebieden van het grasveld heb ik eigenlijk het hele jaar door... ...zeg maar niet lager gehad dan een 8,5. Maar dat is niet het hele veld geweest. Kijk, ik heb hier voor de hoofdtribune heb ik op een gegeven moment... ...zat ik tegen een 6 aan. Kijk, en op een gegeven moment zie je ook wel een strijdgebied... ...vanaf het doel, hè, het middencirkel, het andere doelgebied... ...dat je daar ook op een gegeven moment richting een 7 ging... Maar er waren ook stukken bij, zeg maar, ja, daar kwam ik niet lager dan een 8,5. Dat bleef gewoon goed. Er zag ook geen schade in ontstaan. Maar om het algeheel een cijfer te geven. Ja, begin van het seizoen zat hij misschien op een 9. En het eind van het seizoen zat hij ook op een 9. En daartussenin zakte hij even terug. Zak hij even terug, ja. Waar zat dat hem in? Je hebt op een gegeven moment wel een periode dat je heel veel wedstrijden achter elkaar krijgt. In een omstandigheid zeg maar, waar, je, waar het gras kwetsbaar is. Eind november, december, januari. Ja, ga je daar heel veel wedstrijden in, in verzinnen, hè, achter elkaar... Nou staan er ook, uh, nu staan er bijvoorbeeld twee wedstrijden in december. Eentje op zaterdag, eentje op zondag. Dus je hebt in acht dagen twee wedstrijden. Nou, verzinnen ze daar ook nog eens een Europese wedstrijd tussendoor met een training. Heb je zo in acht dagen dus uh, drie wedstrijden en een training. En dan moet je tussendoor moet je ook nog je, je veld prepareren. Ja. Ja, hoe dan? Lig je er s'nachts wakker van? Nee. Nee. Nee, het is alleen maar een keertje gebeurd zeg maar, met hele strenge fors zeg maar, van ik uh, hoop, hoop dat die veldvorming niet uit, uh, uitvalt maar dan denk je ook bij je eigen van, ja, maar heb ik dat dan in de hand ja. dat heb ik ook niet in de hand nee, dat zijn toch maar mijn, uh, mijn geniet ik heb één keer wel uh, dat ik thuis kwam dat ik dacht bij mij van nou, ik hoop toch wel dat ik het goede product op het veld heb gespoten <laughs> En toen heb ik echt wel, uh, toen had ik echt zoiets zeg maar van: uh, weet je wat, ja, heb ik het verkeerde erop gespoten? Dan zie ik hem morgenochtend wel en dan geef ik iedereen de hand en dan ben ik gewoon weg. En, uh, <laughs> maar toen heb ik wel die twee producten die in de kast stonden uh, uit elkaar gehaald. Het <laughs> was de Roundup
0: die uh, verwisseld werd met. De, de... de
1: Roundup had precies dezelfde uh, uiterlijk qua kannetje, qua tekst, qua dop als een ander middel.
0: Oh Dat zijn benauwde momenten als je dat... Uh...
1: Ja. Oh. En
0: hoe is dit afgelopen?
1: Nou, het was goed. Ik had het goede middel gebruikt. Maar ik heb wel die, die kannetjes heb ik wel goed uit, uit elkaar gezet. Ik dit, dit, dit wil ik niet nog een keer meemaken, maar dat is eindelijk een keer geweest. <laughs> ja, toen had ik echt zoiets van, nou, ik hoop toch wel dat ik het goede... Nou, dan ga je twijfelen aan jezelf, hè.
0: Ja, dit, uh, deze podcast wordt ook veel geluisterd door uh, de mensen die bij de amateurclubs uh, de vel onderhouden. En uh, ja, die moeten het met minder financiële middelen doen dan dat jullie ja. dat uh, mogen. Ja. Wel, welke praktische tips heb jij voor die mensen die de velden onderhouden?
1: Bij, bij, bij onze vrijwilligers hebben wij ook uh, mensen uh, lopen zeg maar, die er bij een amateurvereniging uh, bezig zijn. En wat ik dan hoor zeg maar, uh, van die jongens, uh, uh, zijn ze toch bezig zeg maar, met, uh, met het vorkje lopen. Met goede mijmachines lopen. Zorg dat dat goed is. En die robotmaaier, schop niet de deur uit. Ga gewoon met een met goede maaier lopen. Die robotmaaiers, ik denk, ja, dat zou allemaal wel leuk wezen. <laughs> maar niet, niet op een, uh, daar krijg je geen goed veld mee. Uh, nee, waarom niet? Ja, je moet je wel afvragen, is het veld wel helemaal uh, vlak? Ken je het eigenlijk wel goed uh, afmaaien? Zijn die missies van skerp? Geloof ik ook niet. Zorg gewoon voor een goede maaier. En zorg gewoon voor dat mensen uh, netjes de streepjes op het veld kunnen zetten. Door die spullen goed zijn. Niet dat het alle kanten heen slingert. De visuele belt zegt heel veel, hè? Ja, helder. Ja.
0: Tot slot, als ik hier over vijf jaar terugkom om deel twee van deze podcast op te nemen... tref ik jou dan hier nog steeds aan in oh, nee, deze... Oh ja, zeker wel. Zit Mathieu dan ook nog steeds tegenover ja, je?
1: Ja, zeker wel.
0: Mathieu knikt ook ja. <laughs>
1: <laughs> Onafscheidelijk jullie, hè? Ja... Dus er heb tien jaar tussen gezeten, geloof ik. Hè? Tien jaar, ja. Tien jaar tussen. En jullie misten elkaar zo erg dat jullie elkaar toch weer hebben opgezocht. Ja, nee, joh. Ik kom solliciteren hierdoor. En op een hij nou, was ik al geweest. En dan hij hij alleen nog fotootjes maken. En dat was vlak voor een wedstrijd. En ik zit hier lekker bij die receptie. Zit ik op een bankje te wachten dat de fotograaf aankomt om een foto te maken. En hij nou, komt binnen. <lacht> en dan kom jij hier doen, Een wedstrijdje kijkt. Ik zeg, nee, nou, ik moet op een foto'tje maken. Hij zegt, hoezo? Hij nou, zegt, ga je werken? Hij zegt, ik ook. <laughs> zei, nou, dan zullen ze hier binnen echt blij mee zijn met ons tweeën. <laughs> maar uh, hij kwam een maand later uh, binnen. Ik begon een maand, uh, zeg maar een maand eerder. Ik heb hier een maand lang gelachen joh. Ik zei: hoe, uh, hoe kennen jullie joh? Ik zei: Wie hebt dit versorren om ons tweeën aan te nemen? Ja. Ik zei: Die is, die is goed gek. Terwijl <laughs> wij nog geen vast contract hebben. Nou, gelukkig. En zo
0: is het museum de oudheden ontstaan. Ja, joh. En zo is het cirkeltje rond. <laughs> Ja. Bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Dit was de vijfde aflevering van Grasmannen, een podcastserie van tuin en parktechniek. In de laatste aflevering ga ik in gesprek met Arnold Brans. Hij is field manager in het Gelredome. de thuisbasis van Vitesse in Arnhem. Wil je op de hoogte zijn van de nieuwste techniek in de groensector? Bezoek dan de website en lees het vakblad van Tuin- en Parktechniek. En wil je nog meer weten over sportveldonderhoud? Kom dan naar Grasmannen Live! Donderdag 21 september in Stadion de Wageningseberg in Wageningen. Tijdens dit evenement delen aannemers en gemeentes hun ervaringen met het gebruik van robots op voetbalvelden. Zo komen onder andere Martien Wursten van Donker Groen, Henk Slootweg van AH Vrij en Patrick Balemans van de KVB spreken. Wil jij erbij zijn? Meld je aan via grasmannen.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Milati, de leverancier van innovatieve maai-, onkruidbestrijdings- en beleidingsrobots. En door Husqvarna. Zo aangevend in professioneel gasonderhoud op het gebied van robotisering, productinnovatie en energietransitie.